0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg.
1: Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Schön, dass Sie dabei sind. Der für Freitagnachmittag angesagte Sturm mit Hagel und allem, was man so gar nicht will, ist ausgeblieben. Kölns Schülerinnen und Schüler konnten trotzdem früher ins Wochenende starten. Vorsorglich hatte die Bezirksregierung angeordnet, dass die Schulen schon um halb zwölf Feierabend machen sollten. Unsere Themen bei Stadt mit K am 20. Mai. Umstrittenes Gerichtsurteil. Nachbar erzwingt Konzertverbot für Volksbühne. Müll auf dem Großmarkt. Händler fühlen sich von der Stadt alleingelassen. Luftfilter in Schulen. Die Stadt kann ihre Zusagen nicht einhalten. Schlagzeilen die Stadt hat den neuen Drogenkonsumraum am Neumarkt in Betrieb genommen. Er befindet sich im Erdgeschoss des Gesundheitsamtes. Mit dem Angebot für Süchtige verbindet sich die Hoffnung, dass sich die Lage am Neumarkt deutlich verbessern wird und die Zahl derer, die sich in alle Öffentlichkeit Heroin spritzen, zurückgeht. Ein Problem sind die begrenzten Öffnungszeiten der Räume. Vorerst sind sie nur bis 15.30 Uhr geöffnet. Samstag und Sonntag sind sie ganz geschlossen. In den vergangenen Monaten hatte die Stadt versucht, die Lage über ein mobiles Hilfsangebot in der Nähe des Neumarkts zu entspannen. Die Nippeser Bürgerwehr hat ihren Plan aufgegeben, sich um das große preußische Vor im Agnesviertel zu kümmern. Die Karnevalsgesellschaft wollte das marode Fort sanieren und mit neuen Nutzungen beleben. Nun gibt es Kritik an der Politik. Obwohl es bereits Zusagen gab, habe sich Widerstand formiert. Außerdem seien Falschaussagen verbreitet worden, so die Nippeser Bürgerwehr. Hintergrund ist eine mutmaßliche enge Verbindung eines Konkurrenten um die Nutzung des Fonds mit der Grünen Mehrheitspartei im Stadtrat. Ein gemeinnütziger Verein will aus dem Areal ein sogenanntes Initiativhaus für Menschenrechte und Demokratie machen. Nach dem Ende der Fußball-Bundesliga geht es an diesem Wochenende für Kölns Fußballclubs Nummer 2 und 3 hinter dem FC nochmal um das Erreichen eines wichtigen sportlichen Ziels. Fortuna Köln und Viktoria Köln treffen im Endspiel um den Mittelrhein-Pokal aufeinander. Zusätzlicher Anreiz, wer das Stadtderby gewinnt, ist in der nächsten Saison für den DFB-Pokal qualifiziert. Anpfiff ist am Samstagnachmittag um Viertel nach Vier im Stadion von Victoria dem Hödenberger Sportpark. Was muss man in einer Großstadt aushalten und was nicht? Ist es richtig, dass Konzerte an vielen Orten schon um 22 Uhr enden müssen? Wann muss man Menschen, die sich draußen treffen, zum Verlassen eines Platzes auffordern, weil es für die Nachbarn zu laut wird? Das sind alles spannende und berechtigte Fragen. Bizarr wird die Debatte um das, was zumutbar ist oder nicht. Allerdings, wenn einzelne Nachbarn vor Gericht ziehen, nachdem sie in eine Wohnung über einer Kneipe oder neben einem Theater gezogen sind und danach versuchen, denen den Betrieb zu verbieten. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen wollen. Vor Gericht die Volksbühne am Rudolfplatz ist bekanntermaßen seit Jahrzehnten ein Ort für Kultur, für Theater, aber auch für Musicals und Konzerte. Die Programmmacher sind Ärger mit Nachbarn gewohnt, deshalb gilt die strenge Regel, dass um 22 Uhr Ruhe herrschen muss. Sogar am Wochenende, während draußen auf der Straße bis tief in die Nacht das pralle Leben tobt. Nun ist das Kölner Verwaltungsgericht tatsächlich noch einen Schritt weitergegangen, indem es einem Nachbarn Recht gegeben hat. Die Volksbühne darf keine Konzerte mehr machen. Das Theater muss noch leiser werden. Zum Hintergrund muss man wissen, der Nachbar hatte neben der Volksbühne eine ehemalige Gewerbeimmobilie in eine Wohnung umgebaut, mit Erlaubnis der Stadt. Dafür könnte man sich bedanken, stattdessen zog er aber vor Gericht, um die Stadt zu verklagen, damit diese dem Theater nebenan die Konzerte verbietet. Juristisch ist das alles etwas kompliziert, weil es um Baugenehmigungen und die zeitliche Abfolge ihrer Erteilung geht. Aber unterm Strich bleibt es dabei, ein Mann zieht neben ein Theater, in dem seit Jahrzehnten auch Musik gemacht wird und tut danach alles, um diesem die Veranstaltung von Konzerten verbieten zu lassen. Für die Volksbühne ist das eine Katastrophe, aber auch für die Kulturstadt ist das eine ganz schwierige Gerichtsentscheidung. Zugeschaltet ist uns Henrik Pusch, unser Mann bei Gericht. Das letzte Wort in dem Fall ist noch nicht gesprochen, noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Henrik, wie kann es denn weitergehen?
0: Ja, das Urteil ist jetzt erstmal in der Welt und die Stadt, die ja verklagt wurde wegen der erteilten Baugenehmigung, kann dagegen Berufung beantragen. Wenn die Berufung durchgeht, dann wird vor dem Oberlandesgericht Mün äh, Oberverwaltungsgericht Münster nochmal neu verhandelt. Ähm, es gibt aber auch ein anderes Szenario, nämlich dass die Stadt äh, das Urteil annimmt und sagt, ja, äh, das stimmt, die, die äh, Baugenehmigung hätte so nicht erteilt werden dürfen. Dann muss allerdings nachgebessert werden und es könnte dann eine neue Baugenehmigung erlassen werden, die dann die Konzerte in angemessener Form doch noch erlaubt.
1: Ist denn bei so einer Verhandlung dann der Kläger auch vor Ort und bekommt er dann auch mal eine kritische Frage zu hören, Mensch du darfst daneben an einziehen, wieso klagst du gegen Konzerte, die da seit Jahrzehnten stattfinden oder spielt das dann in so einem formalen Verfahren überhaupt keine
0: Rolle? Das spielt erstmal keine Rolle, es geht einfach um das formale Recht äh, des Bürgers äh, auf angemessene Lautstärke und wenn der nun mal klagt und es wird so festgestellt, dass Richtwerte nicht eingehalten werden, dann ist dem äh, Richter das egal, ob er auch mal selber auf einem Blackfills-Konzert in der Volksbühne war oder damals im Müllowitsch theater ähm, Das spielt keine Rolle.
1: Und da gibt es auch keine Einsicht bei dem Nachbarn, der ist da knallhart und sagt, ich will das so.
0: Der Nachbar ähm, war da offenbar knallhart, denn ähm, der Betreiber der Volksbühne hat auch gesagt, man wäre ihm ja schon entgegengekommen, indem man Konzerte nur bis 22 Uhr ähm, veranstaltet, so wie man das zum Beispiel vom Tanzbrunnen ähm, her kennt. Ähm, nee, da gab es offenbar kein Entgegenkommen und dann muss jetzt mal geschaut werden, ob man sich vielleicht äh, mit einer neuen äh, Baugenehmigung auf eine gemeinsame Lösung verständigt.
1: Wenn es um Baugenehmigung geht, also um formale Fragen, ähm, liegt die Frage nach, ob die Stadt einen Fehler gemacht hat in dem Verfahren. Ist sie auch ein bisschen selber mit Schuld, dass es zu diesem Urteil jetzt gekommen ist?
0: Die Stadt hat grundsätzlich einen Fehler gemacht, denn das Gericht hat ja festgestellt, dass die Baugenehmigung so nicht hätte erteilt werden dürfen. Denn vorher gab es ja auch schon eine Baugenehmigung für die Wohnung des Nachbarn, die neu daran gebaut wurde und bei der dann später erteilten Genehmigung für die Volksbühne wurde das nicht richtig berücksichtigt.
1: Herzlichen Dank, Hendrik Pusch, der Gerichtsreporter des Kölner Stadtanzeiger, über das Konzertverbot für die Volksbühne. Wichtig zu sagen ist noch, dass das Urteil keine sofortigen, unmittelbaren Auswirkungen hat. Es dauert einen Monat, bis so ein Urteil rechtskräftig wird. Jetzt ist die Stadt am Zug zu entscheiden. Ob es vor Gericht weitergeht oder ob über eine neue Baugenehmigung andere Rahmenbedingungen gelten sollen, die zumindest kein grundsätzliches Konzertverbot bedeuten müssten. Die Volksbühne selbst ist ziemlich entsetzt über das Urteil des Verwaltungsgerichts. Die Entscheidung kratze an der Existenz des Hauses, sagt der Trägerverein. Ohne Konzerte würde die Volksbühne den Kern ihrer Identität verlieren. Wirtschaft. Das Thema ist im wahrsten Sinne des Wortes unappetitlich. Der Ort, an dem in Köln mit Lebensmitteln gehandelt wird, hat ein massives Müllproblem. Die Händler des Kölner Großmarktes schlagen Alarm und fordern von der Stadt mehr Engagement. Das tun sie nicht zum ersten Mal. Im Studio ist mein Kollege Oliver Görz aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger. Wie sah es denn auf dem Großmarktgelände in Raderberg aus, als du da warst?
2: Ja, das war ziemlich wüst, das kann man nicht anders sagen. Also da liegt wirklich allerhand Zeugs rum, das ist wirklich nicht schön. Allen möglichen Unrat, alte Reifen, alte Kühlelemente, Reste von irgendwelchen Verkleidungen, aber auch äh, vergammelte Lebensmittel die und davon natürlich eine ganze Menge, weil es ist der Großmarkt, äh, wo viele Lebensmittel gehandelt werden. Also es stinkt auch äh, in manchen Bereichen, das ist wirklich, wirklich überhaupt nicht schön da.
1: Also es ist eklig? Ist denn auch der Handel mit den Lebensmitteln irgendwie beeinträchtigt dadurch oder sind da gewisse Abstände gewahrt? Ja, da sind
2: gewisse Abstände gewahrt, ja, aber ähm, auch nicht durchgehend. Also nach allem, was ich bislang gehört habe, ist jetzt nicht zu erwarten, dass da irgendwelche Schimmelsporen äh, übergreifend auf frische Ware, weil das äh, die Müllhalden äh, und die verdorbenen Lebensmittel sind natürlich draußen. Ne? Also das äh, ist wohl eher nicht der Fall.
1: Wer müsste denn dafür sorgen, dass der Müll verschwindet?
2: Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Die Zuständigkeiten sind da sehr unterschiedlich. Die AWB, ja, die ist zum Teil auch vor Ort. Die Mitarbeiter kommen aber offensichtlich nicht hinterher, sagen mir die Händler. Es sind aber auch andere Unternehmen da eingebunden, die das dann im Auftrag zum Teil machen. Es ist halt alles ein kleines bisschen durcheinander und deswegen bleibt da auch öfter mal was liegen. Ich habe aber jetzt gehört, dass gerade heute ähm, da doch tatsächlich schon zumindest ein bisschen aufgeräumt wurde. Da steht zum Beispiel ein sehr großer Lkw-Anhänger, der da schon ganz lange steht. Und der ist doch tatsächlich äh, nach den Worten der Händler äh, jetzt erstmal verschwunden und ein bisschen anderes... Äh, Zeugs ist dann da auch aufgeräumt worden. Aber das ist natürlich kein Zustand, da jetzt einmal hinzugehen. Da muss natürlich regelmäßig aufgeräumt werden.
1: Fiese Angelegenheit. Aus Sicht der Händler, muss man ja sagen, ist dieser Müll ein auch Indiz für ein grundsätzliches Problem. Sie befürchten, dass die Stadt sie am langen Arm verhungern lassen könnte. Die Interessenvertretung der Großmarkthändler bangt um die Zukunft. Weiterhin. Ja,
2: das ist richtig. Also dazu muss man natürlich wissen, dass der Großmarkt ja umziehen äh, soll, nach Marsdorf eigentlich. Und dieser ganze Prozess des Umziehens zieht sich nun schon viele, viele Jahre hin. Und äh, das ist natürlich eine Form der, der Ungewissheit und Perspektivlosigkeit für die Händler, mit denen die nicht gut äh, klarkommen können. Die Händler wandern zum Teil ab und ähm, man muss halt auch sehen, dass dieser verwahrloste Zustand schon auch relativ lange schon vorhält. Die Händler denken halt einfach, na ja, die kümmern sich einfach nicht um uns und möchten einfach, dass wir jetzt nach und nach hier aufgeben und um dann am Ende vielleicht auch gar keinen Großmarkt mehr in der Stadt zu haben, weil ähm, es gibt ähm, Parteien, äh, Ratsbündnis, vor allem die CDU, die Grünen, die äh, da mit bestimmten Beschlüssen äh, zum neuen Gebiet in Marstorf oder Großakt hinziehen soll, äh, die Sache auch nicht erleichtern, weil die das Gebiet nämlich mal kurz anhalbiert haben und die Händler sagen, da können wir überhaupt nichts mit anfangen, weil das ja jetzt viel zu klein ist für uns. Also, denen werden viele Knüppel in die Beine äh, zwischen die Beine geworfen und das schon seit vielen Jahren. Deshalb verfestigt sich dieser Eindruck dann auch durch so eine Müllnummer.
1: Herzlichen Dank, Oliver Görz, über die Sorgen und Nöte der Händler auf dem Kölner Großmarkt. Schule. Wir bleiben beim Thema schlechte Luft. Vor rund einem Jahr haben zahlreiche Kölner Schulen bei der Stadt Luftfilter beantragt für Klassenräume, die sich schlecht lüften lassen. Die Stadt hatte die Schulen aufgefordert, den Bedarf zu melden. Danach sollte eingekauft werden. So war zumindest der Plan. Maike Felden zum
3: Stand der Dinge. Fast 4.600 Geräte hatten die Kölner Schulen beantragt. In den Klassenzimmern stehen sie aber immer noch nicht. Die Schulen werden immer wieder vertröstet. Nach Angaben der Stadt ist nicht absehbar, wann die Schulen oder auch die Kitas denn endlich ihre Luftfilter bekommen. Es sei nicht sicher, ob die Luftfilter vor dem Herbst und einer möglichen weiteren Corona-Welle installiert werden können. Das liegt in dem Fall aber nicht nur an der Stadt Köln, sondern auch an einem komplizierten Vergabeverfahren. Die Stadt darf die Luftfilter nämlich nicht irgendwo einkaufen, sondern muss ab einer gewissen Summe einen Auftrag europaweit ausschreiben. Alle Firmen dürfen sich auf die Ausschreibung bewerben und der Stadt ein Angebot machen. Das muss die Stadt dann aufwendig prüfen und vergleichen. Danach kann sie den Auftrag vergeben, die Firmen, die nicht zum Zug gekommen sind, können aber klagen. Genau das ist bei den Luftfiltern passiert. Drei Bieter klagen und solange man sich nicht einig wird, gibt es keine Entscheidung und keine Luftfilter in den Kölner Klassenräumen oder in den Kitas.
1: Maike Felden über die scheinbar endlose Geschichte um die Luftfilter für Kölner Schulen. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frangenberg. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie das Beste draus und bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss.
0: K. News für Köln. Der tägliche Podcast.